0: 18 Dos de la tarde, 30 minutos, aquí están las noticias. Las Naciones Unidas ofrecieron sus buenos oficios para facilitar la liberación de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Jenny Navarro. Así es, la oficina en Colombia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con él el secuestro ocurrido ayer en Cúcuta, Norte de Santander, de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. La oficina reitera que el secuestro es una violación del derecho internacional de los derechos humanos, máxime cuando afecta el interés superior de una niña. La práctica esnable del secuestro debe terminar de forma inmediata en Colombia y sus consecuencias deben ser sancionadas de manera adecuada por las autoridades estatales en aras de garantizar la paz y la reconciliación de todo el país, señala la ONU. Recuerda a los captores de la niña su obligación de de dejarla en libertad de forma inmediata y de preservar su vida e integridad, así como garantizarle todos sus derechos. Jenny Navarro, Blue Radio. Fue aplazada la audiencia en contra de Jonathan Vega para el próximo martes a las 8 y 30 de la mañana, luego de una dolorosa descripción por parte de Natalia Ponce del León, quien revivió minuto a minuto los momentos del ataque con ácido del que fue víctima. Paola Santofini
1: en un desgarrador testimonio, la joven Natalia Ponce de León, atacada con ácido en cara y cuerpo, narró cómo Jonathan Vega se le acercó y le lanzó el químico. Señaló que se dio cuenta fue cuando se le empezó a derretir toda la ropa. ¿Qué eh, se me empezó a gritar como una loca, se empezó a derretir toda la ropa, empezaron a caer pedazos de piel, eh, empecé a perder la vista... Recorriendo a mi casa en cuestión de segundos, gritando, pegando al Señaló además que desde hace tiempo atrás de Jonathan Vega la venía acosando, por lo que sus hermanos también tuvieron inconvenientes con el agresor. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: La oposición venezolana acaba de confirmar que el expresidente del gobierno español Felipe González finalmente viajará a Caracas el próximo domingo. Vamos a la capital de Venezuela con Santiago Martínez Hola, buenas tardes En un vuelo procedente de Bogotá Llegará el domingo a la capital venezolana El expresidente español Felipe González Vivian Tintori, esposa de Leopoldo López Explicó que González, además de venir Como parte de la defensa de los presos políticos También sostendrá reuniones con diversas personalidades
1: Felipe González viene a la audiencia Felipe González viene como equipo De defensa de Leopoldo López La próxima audiencia de Leopoldo Es el miércoles 10 de junio Es decir, el miércoles que viene
0: a pesar de que la audiencia es el próximo miércoles, Tintori duda que Leopoldo López pueda asistir debido a que tendría 18 días en huelga de hambre. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Más de 300 personas han resultado desplazadas por combates entre el Ejército y las FARC en el departamento del Cauca. Juan Esteban Schipa. Según la Defensoría, se trata de 90 familias, 315 personas de la vereda Cacahual en el departamento del Cauca y 35 de otros sectores aledaños quienes han tenido que salir tras los hechos que se vienen presentando desde el día 28 de mayo. Fuertes hostigamientos del Frente 30 de las FARC contra la estación de policía del municipio de López-Micay en la costa pacífica caucana en los que usan artefactos artesanales tipo tatuco y han generado gran temor en la comunidad. La Alcaldía Municipal asumió ya las tareas de atención prioritaria de emergencia y de igual manera la Defensoría dispuso ya un equipo de funcionarios que estarán desplazándose a la zona para garantizar la asistencia humanitaria de los desplazados. Juan Esteban Silva, Blu Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, Blue Radio conoció un video en el que queda en evidencia las malas condiciones en las que estarían operando varios buses del sistema integrado de transporte en Bogotá. Daniela Morales.
1: Blue Radio conoció un video en el que un conductor del sistema integrado de transporte público denuncia el estado en el que se encuentra su vehículo en las primeras imágenes se observa los botones de control fuera de la base completamente desgastados y con los cables por fuera el forro de la caja mecánica rota e incluso el rutero y el micrófono que son los aparatos tecnológicos donde se indican las rutas no funciona así es como lo relata demasiado malas diría yo ni decirle de la unidad, el carro,
0: yo creo que ya está todo completamente para cambio, para hacerle un, un cambio extremo.
1: En la fachada del bus, que por el contrario se ve en excelentes condiciones, se observa que pertenece a Consorcio Express. Recordemos que los líderes de los sindicatos han denunciado en días pasados que los operadores los obligan a salir con fallas mecánicas. El video lo puede encontrar en blurradio.com.
0: Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá dividieron opiniones frente al tema de movilidad. Enrique Peñalosa propone horas sin carro en la capital del país. Simón Salazar. Tras un foro con los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, quisimos conocer sus propuestas para mejorar la movilidad en la ciudad. El candidato Enrique Peñalosa aseguró que se debe evaluar la posibilidad de que no haya carros particulares en horas pico. Los carros no circulen durante horas pico, una, una hora y media pico en la mañana y una hora y media pico en la tarde, que podría facilitar mucho que el transporte público fuera más rápido. Candidato de la Alianza Verde, Carlos Vicente de Rú. Pensar en volver al pico y placa que le asigna a cada carro La posibilidad de circular unos días. Candidata del Polo Democrático, Clara López. Es un tema técnico que no lo resuelve un alcalde por su leal saber y entender. Candidato Rafael Pardo. Mientras el SITP no funcione al 100%, no hay espacio para modificar el ciclo flaque en la ciudad. Simón Salazar, Blue Radio. Fueron incautadas 10.000 botellas de licor adulterado en Cundinamarca. Jorge Morales. En un operativo conjunto entre el Grupo Especial Anticontrabando de Cundinamarca y la Sijin de Bogotá, fueron allanadas simultáneamente dos bodegas que almacenaban licores adulterados sin estampilla y de contrabando. En la operación se decomisaron 10.089 unidades de licor que iban a ser distribuidas en las diferentes localidades del sur y centro de Bogotá. En dichas bodegas también fueron encontrados alimentos y medicamentos no aptos para el consumo humano, dadas las condiciones sanitarias en las que se hallaban almacenados, los cuales fueron puestos a disposición del INVIMA. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.